0: שלום וברכה ובוקר טוב. יש כאן שתי שאלות. בוקר טוב, כבוד הרב, מנין ההנחה שבית נחור עובדים את השם ומהווים אלטרנטיבה אמונית לבית אברהם? הרי תירך היה עובד אלילים, ואפילו בני ישראל שקיבלו את התורה וחזו בניסים אדירים המשיכו לעבוד את האלילים במשך מאות בשנים. אז כיצד אפשר לייחס ללבן איזושהי אג'נדה דתית יהודית? תודה רבה. פשוט מאוד. לבן אומר, אתה, אתה ברוך השם. וכמו כן גם, הוא אומר, מהשם יצא הדבר. וגם בתואל אומר את זה. אז אם כן, שם הוויה ידוע בתוך המשפחה. עכשיו, האמירה שתרח היה עובד אלילים, זה יכול להיות, אף על פי שזה לא כתוב בפשט הכתוב. אלא אנחנו גם יודעים שהוא היה מוכר אלילים. מי שמוכר אלילים זה לא בטוח שהוא גם מאמין בהם. מה? היו טרפים. גם טרפים, נכון. למה גנבת את אלוהי? מצד אומר אלוהי, אלוהי אברהם ואלוהי נחור השפטו בינינו. אז מה שאפשר להבין על דרך הפשט שאלוהי אברהם ואלוהי נחור, שהוא אלוהי אביהם, זה אותו אחד. למרות שבהלכה זה לא ככה. בהלכה אלוהי אברהם קודש ואלוהי נחור חול. אבל במשט הכתוב אין לנו ראייה. שהם לא מאמינים באותו אלוה. במיוחד שאם אנחנו רואים את ספר איוב, שבו פועלים כל מיני אנשים מהמשפחה של תרח, כולם. אליפז התימני, בלדדה שוחי, צופר הנעמתי, ואיוב עצמו שהוא מארץ עוץ, כולם הם מאמינים באל אחד. <שקר> <שקר> כך שאנחנו מבינים שאמונת האיחוד הייתה מצויה באותה החברה. שלום, כבוד הרב. מה? אברהם החליט שצריך להשמידה, כלומר לבטל עבודה זרה. וזה חידוש, כי באותם הימים היה מקובל, נכון, יש אל אחד, אבל זה לא מונע לעבוד לעוד. שלום כבוד הרב, הפירוש של אליעזר אחז במבושיו של אברהם לצורך השבועה תמוה למדי, שכן הוא שם את אברהם בעמדת נחיתות, שהרי כל עונו ועתידו כביכול כלואים. בידו של העבד, האם לא מתקבל יותר על הדעת שאברהם הוא שכולא את ידו של אליעזר תחת ירחו? במובן הפשוט של המילה ירך. תודה רבה. בכלל, התמיהה, איך אברהם כלוא בידי אליעזר, היא לא, גם בלי הסיפור של סימנה ידך תחת ירחי. שהרי אברהם משביע את, את עבדו שלא ייקח אישה מבנות הכנעני, כאילו שכל הגורל של המשפחה תלוי באליעזר, שזה דבר תמוה כשלעצמו, אלא מה, מושל בכל אשר לו, לא נאמר. אז כך שאיך שלא נסביר את זה, רואים שיש לעבד הזה, שאומרים שהוא אליעזר, יש עמדת עליונות מלכתחילה על אברהם מזמן זקנותו. כן, על זה מספרים לנו, ואברהם זקן בבית. אבל, רק רגע, רק רגע, לגבי המילה ירך, המושג ירך מציין בדרך כלל בתנ״ך את החלק שבין הרגליים, כמו עד ירחה עד פרחה מקשהי. הירך של המנורה זה המקום של ההתפצלות של רגלי המנורה. כן, בבקשה. למה אמר שחושבים שהוא אליעזר? למה אמרתי שחושבים שהוא אליעזר? כי חושבים שהוא אליעזר. מה? מי עוד זה יכול להיות האליעזר? מישהו אחר, לא כתוב שזה אליעזר, נכון? אבל באמת חושבים שהוא אליעזר, ככה מובא בחז"ל, קוראים לו אליעזר. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ד, פסוק ז', השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבה לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקח את לבני משם. שילוח המלאך הוא דבר מעניין. הרי בהתחלה הוא קורא לקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ כשהוא בארץ ישראל, אלוהי השמיים כשהוא בחוץ לארץ. אז מי מושל בארץ בחוץ לארץ? המלאך. המלאך. כלומר המלאך, כאילו הקדוש הוא שוכן בארץ, לפי הפשט, כן? שוכן בארץ, שולח את המלאך שלו לחוץ לארץ. זאת אומרת שהנהגת חוץ לארץ היא דרך אמצעים. איך שלא נקרא להם, או מלאכים, אבל הם אמצעיים, ולא פעולה ישירה. לכן אמרו חכמים, שכל היוצא לחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, או ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה הם. עבודי עבודה זרה בטהרה הם, בטהרה, כי זה מותר, אבל זה בכל זאת עבודה זרה. והשאלה שתשאל במהלך הלימוד שלנו, זה מצא את המלאך, כן? למשל, יש בציורים, לפעמים חידות כאלה, יש איזה יער סבוך, איפה מסתתר יוסי, כן? או איפה אפי, כן? אז גם פה בתוך הטקסט, חלק מן הספורט שלנו יהיה למצוא איפה המלאך מסתתר. כי הרי אברהם אומר בוודאות, הוא ישלח מלאכו לפניך, זה לא תפילה, זה ידיעה. ולקח האישה, לבני משם. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, וניקיתה משועתי זאת, רק את בני לא תשיב שמה, וישם העבל את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, ויישבע לו על הדבר הזה. אז כאן מתחיל סיפור ארוך במיוחד, שעליו אמרו חז"ל, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתן של בנים. זאת אומרת שיש בהתנהגויות האבות משהו ש... בהליכה טבעית הוא כולו קודש. ואצלנו התורה היא קודש, מה שמחוץ לתורה זה חול. אבל זו לא מדרגה הכי עליונה, משום שאז יש לך עולם מפוצל, ואנחנו מאמינים באחדות האלוה. אבל אצל עבדי האבות, אז ישיחתן יש יפה מתורתן של בנים. לכן הכתוב מאריך בזה. ויקח, פסוק י' ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. איך הוא לוקח גמלים? יש טענה שנטענה אצל מבקרי המקרא שהפסוקים שמדברים על גמלים אצל האבות הם אנכרוניזם. כלומר, הרי התקופה שמדובר עליה כאן זה המאה ה-18 לפני הספירה, בעוד <coughs> שהגמל, לפי הנתונים של הארכיאולוגיה, בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. אם כן, כשהכתוב אומר שיש לאברהם גמלים, הוא בעצם אומר דבר שהוא לא נכון מבחינה היסטורית, כי הגמלים בויתו רק 400 שנה מאוחר יותר. כך הטענה של מבקרי המקרא. הטענה הזאת הפסיקה להיטען לפני כ-30 שנה, כאשר מצאו כתובת באסיה הקטנה, בתל אלאלח, תל קדום מאוד, ושם יש כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה, שבה נאמר שצריך לתת מנת מספו לגמל. ואז, מכאן ואילך, הוחלט שהגמל כן היה מבוית במאה ה-18 לפני הספירה. אז יש פה שאלה, ואם לא היו מוצאים את הכתובת, אז uh, היו, היו ממשיכים לומר שזה אנכרוניסטי. אם כבר, חדשות טובות בתחום הארכיאולוגיה. עד לפני כמה חודשים טענו שהסיפור של נפילת חומות יריחו איננו יכול להיות, משום שאומנם מצאו חומות ביריחו עתיקות שנפלו, אבל זה 500 שנה לפני יהושע. כך שהמחבר המקראי בעצם לקח סיפור קדום והעתיק אותו אל תקופה מאוחרת. עד שלפני כמה חודשים נתגלתה על ידי קבוצת חופרים המשתפת פעולה עם הירדנים אגב, באמת אנטישמים, אבל לא הייתה ברירה, הם מצאו חומות ביריחו מתקופת יהושע עם סימני נפילה. בעיה. ואם לא היו מוצאים? אה? טוב. זה מראה שיש איזו חולשה בסיסית בטענות של מבקרי המקרא, ויהיה הטענה של לא ראינו הוא ראייה. יש לנו כלל, לא, לא ראינו אינה ראייה. אז בקיצור הוא לוקח עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וילך, ברור שאם הוא לוקח גמלים, הוא לוקח איתו אנשים גם, זה מה, זה מה שמובן פה, וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. מה? עשרה זה הרבה, ואני אגיד שיש הרבה ממון שם.